创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。二月七号星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。你喜欢排队吗？相信呢、啊，十个人里头有八个人都不喜欢排队。那还有两个人是谁呢？第一个就是台湾人。为什么这么说呢？台湾人常常自诩全球最爱排队。那另外一个又是谁呢？哎，会不会是韩国人？哎，不过对于性格急躁的韩国人来说啊，排队往往是痛苦的折磨地狱哦。但是呢，随着近年来经济景气不见好转，房价还有民生物。物资价格高涨，对年轻的 MZ 世代来说，凡事都丧失了乐趣。不过，他们最近就发现，只要排队购买糯米糕、韩式炸鸡等等热销的商品，才能获得成就感。因为呢，这是唯一凭着自己的力量办得到的。比如说，一名三十三岁男子为了抢购最近的话题热销美食，也就是益山农协所贩卖的糯米年糕，他特地啊排队了三个多小时，从开卖之前早就已经。排队等候，甚至呢，让清晨五点出门排队的岳母先下场休息，自己轮班排队。如今呢，不仅是精品名牌才值得排队购买，只要是 CP 值高的商品，他们愿意提早几个小时排队等候，享受排队的乐趣的风潮，正在韩国 MZ 世代当中扩散开来。而专家分析就说，韩国年轻族群开始陷入这种排队的小确幸当中。当经济不景气，物价飙涨，而且呢，凡事都。忧郁的年代，即便不是抢购什么名牌，也愿意透过自己的努力排队购物，从中呢让成就感获得满足。根据报道，韩国社交媒体上呢最近也出现了许多与排队相关的标签与发文，甚至还有人愿意发文来分享排队的秘诀。另外，还有一名三十二岁的年轻少妇呢，就说她凭借努力不懈的冲动，才终于排队抢购到去年夏季曾经以便宜价格，就是一只鸡六千韩。元红极一时的当当 chicken， 虽然可能会有人认为花时间排队没什么了不起，但毕竟呢，这是他排队正大光明所购买的，他感到非常的充实。而专家就分析了，随着韩国的经济不景气，从三抛、五抛、七抛世代演变成 n 抛，甚至是全抛世代，对于年轻人来说，只有排队抢购热销商品，才能够透过满足成就感的方法，在日常生活中创造渺小的幸福。福，这就是小确幸。我的小确幸就是以前，嗯，排队漏夜购买这个 iPhone 啊、哦，当时我就觉得我很想要这个商品，因此呢，我愿意排队。呃，不然的话呢，其实我对于排队这件事情呢，非常的抗拒。所以只要有一个目的呢，我相信每一个人都会抛开自己的抗拒，乖乖的排队。比如说，我一个朋友呢，他是住在英国，去年刚好就是伊丽莎白二世。试试嘛，他就为了要去向他敬礼，他好像排队排了八个小时吗？还是十二个小时？我也忘了，还是十六个小时啊，非常的夸张了哈。那中秋啊，年节送礼在韩国呢，也是一个必要节日例行的公式。但是近年物价飞涨啊，原本呢带着祝福含义的节日礼品，反而成了人们肩上的重担。追求外观，将不需要的礼品呢转卖的节日理财，也掀起了热潮。韩国民众在在这个状况之下迎来新年，过年礼品开销就成为非常大的一个压力。韩国
求职平台 Incruit 去年底对八百二十八名会员进行的调查结果显示，年节最大的压力来源正是费用支出占了百分之二十一点八，第二是因家庭团聚压缩个人自由时间占百分之十五点二，老岛占百分之十二点二。受访者预期，年节礼品以及给家人的零用钱占支出的最大宗，分别是四十万韩元以及三十八万韩元。为了开源节流，受经济迟滞之下特别艰苦经营的中小企业主，送给员工的年节礼品呢，引起了热议，包括各式的啊腌菜礼盒啦、红豆饼啦、一公斤沙拉等等，让将这些奇葩礼品呢分享到网上的员工直呼，不如就不要送吧。提供多种特。价商品的韩国电商平台 We Make Price 观察，消费者今年选择年节礼品出现多角化趋势，选择礼品种类更是多样化。选择一万到五万韩元的低价礼盒就占比达到百分之六十九。同时呢，转卖收到礼盒的韩国民众也显著的增加。虽然说依然有人认为转卖礼品对送礼人不尊重，但也有许多意见认为，与其放着不用或是丢掉，转卖礼品反而可以避免浪费嘛，显示。韩国人对节日送礼的观念正在产生变化。不过话说回来，如果你真的是转卖有关的礼品，当事人可能也不知道吧。再说这个礼品送给你，你就有权利怎么样去处理有关的礼品，不是吗？那这个送礼呢，也让我想起旅行送礼的文化。以前呢、啊，这些人呢很难得才能够出国，因此出国以后呢，就会把国外的一些商品啦、纪念品啦都带回来送给身边的亲朋好友。不过，随着时代的进步啊，相信呢，现在大部分的人都有经济能力可以出国旅游，因此旅行送礼的文化还需要继续下去吗？更何况有一些时候呢，你收到的礼物不是自己想要的，比如说钥匙圈啦、一些摆放的纪念品啦、相框啦等等的，你说应该怎么处理这些礼品跟礼物呢？我个人呢、啊，旅行的时候呢，都会买一些当地的土特产回来请亲朋好友吃，毕竟。有一些土特产呢，并没有外销到国外哈。刚才我们看到，在韩国那边呢，因为经济状况糟糕而引发的一些社会现象，至于日本人他们的生活也越来越苦啊。经济合作暨发展组织 （OECD） 的数据显示，日本二零二一年的平均年薪是三万九千七百一十一美元，但是三十年前一九九一年呢是三万七千八百六十六美元，增长不到百分之五，甚至很多人完全没有加薪。但是同期，法国、德国等等同属七国集团的国家，他们的薪资涨幅达到百分之三十四，凸显日本长久以来的经济问题。而且在通胀压力高涨的背景之下，劳工实质所得持续的降低，生活也更加的痛苦。过去一年，日本消费者物价指数上涨百分之四，创下四十一年来的新高水准。经济学家表示，在一个三十多年来名义薪资毫无增长的国家，民众的实质薪资正在因为通胀快速的下降。如果将通胀考虑在内，日本民众的收入创下近十年的新低。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看 Nike 与 Tiffany 联手推出球鞋，能够打动年轻消费者吗？为了庆祝 Nike 标志性鞋款 Air Force One 诞生四十周年 ，Nike 与 LVMH 旗下美国奢侈珠宝品牌 Tiffany 合作，首个系列包括联名款球鞋 Nike Crossover Tiffany Air Force One 1837， 以及以这次合作为灵感的纯银配饰系列，产品在三月七号发布。这款。联名球鞋鞋身呢，采用优质黑色麂皮来制作，标志性的 source 使用了 Tiffany 蓝，而每一只鞋的鞋跟部位还带有联名品牌的纯银细节装饰，覆盖男女尺码，零售价为人民币二千七百九十九元。Tiffany 还将推出纯银哨。纯银鞋拔、鞋刷以及 Nike Crossover、Tiffany and Co、Air Force One 1837鞋带名牌等等一系列限量版的纯银配饰。通过美国 Tiffany 的官网销售，以凸显品牌独特风格与匠心工艺。作为美国最具代表性的奢侈珠宝还有运动服饰品牌 ，Tiffany 和 Nike 合作的广告不只是在官方社交媒体账号露出，还出现在《纽约时报》的大封面以及内页广告位。分析认为。为如此大规模的宣传意图非常的明显。Tiffany 和 Nike 这两者呢，都想借这次的联名复刻年度鞋王的神话，吸引更多的年轻消费者。实际上 ，Nike 曾经在二零零四年和二零一四年先后推出 Diamond Supply Co。Crossover Nike SB Down Low 以及 Down High Premium Tiffany 鞋款，在鞋身使用了 Tiffany 蓝。当时虽然不是官方合作，但拥有 Tiffany 蓝的两款球鞋一推出就受到消费者的追捧。这也不是 Nike 第一次与奢侈品牌进行联名。2022年 ，Nike 的 Jordan Brand 与 LVMH 旗下另外一个奢侈品牌 Dior 推出了 AJ One 球鞋，分别为高帮以及低帮两个款式，发售价为一点。八万元以及一点六万元人民币，全球限量八千五百双以及四千七百双。在 Dior 擅长的 KOL 策略以及超过五亿的粉丝矩阵助推之下，这个联名球鞋在正式发售前半年就已经热度高涨。黄金鞋码在 StockX 上的竞价一度是达到了三点八万美元的，大约就是二十六万元人民币，是原价的十九倍。去年七月 ，LVMH 旗下最大的奢侈品牌 LV 在二零二二年春夏男装系列当中，也推出 LV Crossover Air Force One 系列，一共四十七款的球鞋，官方价格在二点一三万元到二点六七万元人民币之间。目前还有部分鞋款没有发售。除了 Nike、Adidas、New Balance 以及 The North Face 等等运动品牌，也先后与 Gucci、Prada、Miu Miu 等奢侈品牌进行跨界合作，试图分一杯羹。需要警惕的是，没有一场狂欢能够逃过周期。性的起伏，球鞋市场正在回归理性。无论是明星联名的款式，还是奢侈品球鞋联名的公式，已经开始失灵。数据显示，二零二二年全球运动鞋销售额总计为一千五百二十四亿美元，同比增长百分之二点七，但是与二零二一年百分之十九点五的增速相比，大幅放缓。预计一直到二零二七年，这个市场将以年均百分之三点六的速度缓慢上涨。尽管球鞋在二手市场的转售价，与产品自身的生命周期紧密相关，但是随着消费者和球鞋爱好者将球鞋视为一门投资，而不仅是消费，他们。
们的态度将越来越谨慎，对于过度饱和的传统球鞋产生审美疲劳。面对这样的大环境与趋势，无形中为 Tiffany 与 Nike 想要打造传奇球鞋的野心增添了阻力。虽然在被 LVMH 收购以后 ，Tiffany 品牌力在高端战略的推动之下水涨船高，产品价格和高端珠宝占比的不断增加，令到这个品牌去年高级珠宝收入实现了翻倍。LVMH 珠宝万表部门去年收入随之大涨百分之十八，至一百零五点八亿欧元，首次突破百亿欧元大关。Tiffany 与街头潮流品牌 Supreme 进行的突破性合作，也为这次与 Nike 跨界联名打下了基础。通过在经典产品当中融入街头元素 ，Tiffany Crossover Supreme 一款售价一千二百五十美元的珍珠项链成为最受欢迎的产品，发售之后在二手市场的价格大涨百分之三十六至一千七百美元。但是在分析师的眼中 ，Tiffany 与 Supreme 的联名之所以能够奏效，因为主打的产品是 Tiffany 擅长的珠宝配饰，而这一次呢，与 Nike 推出的球鞋缺乏亮眼的设计。Tiffany 珠宝的高溢价很难映射在球鞋上，只是靠限量和饥饿营销的策略，难以达到两个前辈在预售前价格就翻几十倍的水平，甚至有不少评论表示鞋盒比鞋子更加诱人。在球鞋文化达到顶峰的近十年 ，A Jordan、Dunk、Air Force One 等等经典鞋型成为了 Nike 产品矩阵中的核心。这三架马车不只是在不同周期中依次轮动，每个核心鞋型都建立了包含主线产品。季节限定以及特别项目的产品金字塔。由于 Nike 多次蝉联最受青少年喜爱的运动服饰品牌，而上述鞋款更被时尚奢侈品牌视为打入年轻消费市场最直接的价值。Nike 在联名布局方面，既涵盖了潮流圈，也覆盖高级时装领域。从成熟设计师到新兴设计师，再到明星时尚偶像，环环相扣。Nike 在二零一八年推出的官方应用程式。是 SNKRS 遵循的机制和算法，与爱马仕的随机配货原则有着异曲同工之妙。彭博社的专栏作家曾经在分析中指出，通过使用最热门的运动鞋更难获得。Nike 正在成为像 Gucci 或是 LV 那样的高端品牌，而不是大众主流产品。这样的转变对这个体育用品巨头的资产和利润都有巨大的价值。尤其是随着美国奢侈品产业的蓬勃发展，该公司应该进一步采取这个战略。他建议 Nike 要想获得更大的突破，与其他竞争对手拉开距离。应该效仿奢侈品牌的做法，减少批发业务，以独家的渠道来发售产品，从而提升品牌的形象与价格。究竟这次 Tiffany 与 Nike 的联名鞋款会不会引起抢购潮呢？我们拭目以待。创造价值的声音 ，B Radio。